0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Judicialização da vacina. O presidente Bolsonaro diz que juiz não deve dizer quem toma ou não o imunizante. Casos de Covid-19 disparam na Europa e governos avaliam medidas mais duras. Participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. E Nasa anuncia a descoberta de água na superfície da Lua. Com as festas de fim de ano se aproximando, aumenta o número de contratações para vagas temporárias. Você vai ver agora algumas dicas de como ir bem em uma entrevista online.
1: Antes de pensar em questões técnicas, faça a lição de casa sobre a empresa. Pesquise bastante para entender qual é a cultura dela. Assim você vai entender, por exemplo, qual é a melhor roupa para aparecer no vídeo. Nada de descuidar da roupa só porque é online. Depois disso, veja se está tudo certo com os equipamentos que você vai usar. A internet está funcionando? O microfone do computador está ativado? Também é muito importante ficar atento ao local. Precisa ser silencioso, iluminado e de preferência com um fundo mais claro. Lugares muito barulhentos ou cheios de objetos podem distrair o recrutador. Você pode ficar sentado em frente a uma janela ou usar uma luz artificial. Fique sempre atento à direção da luz. Se vier de trás, vai acabar fazendo o efeito contrário. O ambiente vai ficar escuro. E se estiver apenas de um lado, o outro lado vai ficar escuro. Um erro que muita gente comete é a altura da câmera. Para não cortar o queixo ou a cabeça, deixe a câmera no mesmo nível dos olhos. Quando for falar, olhe diretamente para a câmera em vez de olhar para baixo e observar a própria imagem.
0: Então agora é só enquadrar direitinho e uma boa sorte na sua entrevista. Falando de Europa agora, a França avalia medidas mais duras para conter a disseminação do coronavírus depois de atingir o pico de 50 mil novos casos num único dia. As autoridades acreditam que a quantidade de contaminados pode ser duas vezes maior. As principais cidades francesas, incluindo a capital Paris, estão sob toque de recolher durante a noite. A medida também foi decretada na Espanha na Grécia e na Bélgica, que também tem registrado aumento no número de novos casos da doença. O governo belga, inclusive, disse que pode ficar sem leitos de UTI em duas semanas se o ritmo de contágio continuar o mesmo. Aqui no Brasil, o governo de São Paulo anunciou que as primeiras doses da Coronavac chegam ao país em mais uma semana. As 6 milhões de doses da vacina tiveram a importação autorizada pela Anvisa na última sexta-feira. Mas o uso do produto depende da aprovação na fase de testes e também da permissão da agência reguladora brasileira. E o presidente Jair Bolsonaro criticou o envolvimento da justiça na decisão se as pessoas devem ou não ser obrigadas a tomar a vacina contra a Covid-19.
2: E eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é uma questão de saúde acima de tudo. Não pode um, um juiz decidir se, se você vai ou não tomar a vacina.
0: A declaração aconteceu logo depois do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmar que vê com bons olhos a justiça entrar na discussão. Para falar sobre esse assunto, entender melhor, eu converso agora com o advogado Saulo Stefanoni Ale, que é especialista em direito constitucional do Peixoto e Cura Advogados. Uma boa noite, Saulo. Obrigado pela participação aqui conosco. É um assunto que, quer ter ou não, acabou indo parar no STF. A gente tem, se não me engano, quatro ações de partidos envolvendo essa questão da obrigatoriedade da vacina. Tem uma relacionada à paz. Sobre outro assunto, vacina, mas não relacionado à Covid-19. Mas a grande questão que fica aqui é, Saulo, se esse julgamento for adiante mesmo no STF, o Supremo vai decidir a obrigatoriedade ou ele vai analisar pontos técnicos? Repetindo uma boa noite, Saulo.
3: Boa noite a todos. O assunto é muito importante, por isso um debate público é sempre bem-vindo. E também serve para a gente entender o papel de cada instituição... Nesse momento, nessa situação, né? ah, do ponto de vista constitucional, na nossa democracia, o que torna uma conduta obrigatória é a lei. Somos nós, povo, através dos representantes, mas a lei é a expressão popular, a expressão da vontade popular numa democracia. Então, é a lei que torna ou não uma vacina ou uma conduta, seja ela qual for, obrigatória. Acontece que, na democracia, às vezes a, a, a maioria incide no erro de pensar de, eh, que, que pode qualquer coisa em face da minoria. Então, para uh, gerenciar esses conflitos né, e, e, e também exercer uma função contra-majoritária, o STF, o Judiciário, deve agir se for o caso. É um princípio constitucional que o judiciário deve estar aberto para receber as questões que são importantes para a sociedade e que são levadas pelos cidadãos. Mas isso não significa que o judiciário tenha condições de definir se a vacina deve ou não ser obrigatória. Isso de fato é uma questão técnica e deve ser uma decisão tomada a partir de decisões de médicos, né, de equipes especializadas. O que o STF eventualmente vai tratar é se uma decisão indicando a sua obrigatoriedade é uma decisão legítima do ponto de vista constitucional ou não.
0: E, doutor Saulo, é, às vezes aqui no Brasil parece que o boi, é, quer dizer, a, a carreta está sempre na frente dos bois. É, você acredita que o STF já vai se debruçar sobre esse assunto, mesmo a gente ainda não tendo uma vacina legalizada, uma vacina aprovada pelas agências? Ou você acredita que o STF vai deixar isso mais para frente, para justamente quando a gente tiver, de fato, alguma vacina comprovadamente eficaz, caso a gente chegue a ela, né?
3: Como você mesmo disse, às vezes colocamos a carreta na frente dos bois. O fato é que o debate público, ele deve se iniciar quando o interessado, que é o público, acha que ele é devido. Acontece que alguns acabam levando ações para a justiça para né, ainda antes do seu tempo, e a justiça acaba tendo que se manifestar sobre o andamento dessas ações, o que é natural no sistema constitucional organizado, o que dá a impressão de que toda a discussão vai se centrar no judiciário, no STF, e isso, de fato, não é a perspectiva ideal. né O ideal é que, como democracia madura que somos, sejamos capazes de discutir, de discutir no Congresso Nacional, né? os nossos representantes estão lá para isso, se acharem que é preciso aprovar uma lei que faça a vacinação ser obrigatória, o Congresso Nacional pode elaborar uma lei, né? propor e aprovar uma lei pela obrigatoriedade de uma determinada vacina. Né? E não necessariamente essa questão, é uma questão em que a definição se dá pelo judiciário, né? pelo STF. Agora, o STF sempre acaba sendo envolvido por aquela razão que eu já mencionei, que é todos têm direito de ter acesso ao judiciário, de propor lá as demandas, as ações que acham é, justas ou, ou interessantes, a despeito do momento ser adequado ou não.
0: Doutor Saulo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News para falar sobre um tema que ainda vai dar muito o que falar. Qual é a sua opinião? Você acha é, que o tribunal deve, a corte maior, deve decidir sobre isso ou não? Participe sempre do nosso Jornal da Record News, hashtag JR News, lá no Twitter. Também acompanhe pelo YouTube, de graça, na palma da sua mão, a hora e onde você quiser. Agora a gente vai até Santa Catarina, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizou hoje o sorteio dos cinco desembargadores que vão compor a comissão especial que vai julgar o segundo pedido de impeachment do governador afastado, Carlos Moisés. O repórter Luan tem as informações. Boa noite, Luan Wojniak.
4: Boa noite. O colegiado formado pelos cinco desembargadores vai analisar o novo processo. A denúncia é sobre supostas irregularidades envolvendo o pagamento antecipado de 33 milhões de reais por respiradores. Carlos Moisés nega a responsabilidade. Amanhã a Assembleia Legislativa vai eleger os outros cinco deputados que vão integrar a comissão. Carlos Moisés está afastado do cargo por 180 dias.
0: Obrigado, Luan. O medo de contrair a Covid-19 fez muita gente buscar por planos de saúde privados, mas o que os interessados devem avaliar antes de contratar um plano. Sobre esse assunto que eu converso agora com o Heroto Barbeiro, fez uma pesquisa aprofundada sobre essa que às vezes acaba sendo o barato saindo caro, né Heróto? Uma boa noite.
5: Olá, Gustavo. De fato, as pessoas são prestar bastante atenção no chamado plano de saúde quando for comprar. Eu vi aqui uma pesquisa da The Bakery a respeito do crescimento do plano de saúde aqui na época da pandemia. E sabe qual foi minha surpresa? Minha surpresa foi o seguinte, cresceu muito pouco a contratação de novos planos de saúde durante a pandemia. Eu vou perguntar, bom, numa hora como essa, as pessoas, logicamente, procurariam mais planos de saúde privados. Mas o que é que fez com que as pessoas ah, não contratassem? As pessoas têm duas coisas. Primeiro, medo de perder o emprego. Eu, eu compro um plano de saúde, eu tenho que pagar mensalmente. E se eu perder o emprego, como é que eu faço? E outra coisa, as coisas que virão aí para frente, como é que eu vou pagar também? Porque o plano de saúde é uma coisa que uh, leva tempo para eu poder desistir dela. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção, o um crescimento muito pequeno dos planos de saúde. Agora, também queria lembrar o seguinte, muitas pessoas vão a plano de saúde porque também não tem muita confiança no setor público. Acho que pode chegar lá no setor público e não ser atendido. Então, por esse motivo, procura plano de saúde. Mas antes de comprar um plano de saúde, a pessoa precisa tomar o máximo cuidado com duas coisas importantes. Primeiro, é um negócio realmente chato, é ler o tal do contrato. Por quê? Aquele bruta daquele contrato, com um monte de cláusula, e às vezes aquelas letras são pequenininhas. E a pessoa, muitas vezes, pressionada por uma pandemia como essa que a gente está mostrando, por alguma doença... A pessoa vai lá e assina o plano de saúde, depois que o plano já está em vigência, o cidadão vai lá procurar e diz, ah, não, não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. O senhor o contrato? Não, o que está escrito aí? O nosso contrato, por exemplo, não cobre essa doença que o senhor está dizendo aí. Não cobre doença pré-existente. O nosso contrato, por exemplo, tem um plano de carência de seis meses. O senhor comprou o um plano ontem, já quer procurar o, o, o plano hoje, como é que faz? Então, num momento como esse, é que a pessoa percebe que uh, ela tem um problema sério né, com o plano de saúde. Então, a gente precisa ver essa questão do contrato com todo cuidado e entender o seguinte, entender que o plano de saúde, ele é uma empresa comercial como outra qualquer. E, logicamente, essas empresas visam também lucro para poder uh, pagar lá para, para os seus acionistas. Então, fica aí a, a, a essa nossa sugestão, esse nosso aviso. Lembrando, por exemplo, o seguinte, que nem pandemia fez aumentar o plano de saúde porque as pessoas temem... E depois pode só perder o emprego. É isso aí, então. Olho no contrato. Viu, Gustavo?
0: Combinado. O Eralto volta daqui a pouquinho com mais informações e mais análises. Agora a gente fala do Chile, porque os chilenos aprovaram, por ampla maioria, a criação de uma nova Constituição. 78% dos eleitores decidiram substituir as leis escritas na época da ditadura de Pinochet. Ontem à noite, manifestantes inclusive foram às ruas de Santiago para comemorar o resultado. Vamos então, agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
2: O governo ditatorial de Nicolás Maduro demonstrou no domingo irritação com a ida do líder opositor Leopoldo Lopes para a Espanha após 18 meses exilado na residência do embaixador do país em Caracas. O crítico do regime venezuelano havia desembarcado em Madrid horas antes. Num comunicado, o chanceler venezuelano rechaçou. O que, considera, o que considera ser uma flagrante violação da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas por parte do governo espanhol ao facilitar com notável cumplicidade a fuga do terrorista Leopoldo Lopes. Todo opressor precisa de inimigos externos para justificar abusos domésticos. O chavismo recorre a essa retórica de que os inimigos estrangeiros querem derrubá-lo e, segundo o regime de Maduro, a Espanha está encorajando e amparando a fuga de um delinquente perigoso e da prática antidiplomática e hostil do Estado espanhol para com a Venezuela. Que piada. O delinquente perigoso, no caso, é justamente o socialista que ainda está no poder na Venezuela. Não se pode condenar Lopes pela fuga Para se unir a sua família num país livre Não podemos exigir o martírio dos outros E Lopes tentou de tudo para tirar Maduro do poder Em vão E ainda tem uma turma boboca ou cúmplice Que pede diálogo com Nicolás Maduro Como se fosse possível um ditador Abandonar voluntariamente o poder Por persuasão apenas Cada vez mais a Venezuela se torna como Cuba um ponto sem volta. Trump e Bolsonaro tentam pressionar, com ameaças militares, inclusive. Mas dificilmente Maduro vai ceder. Enquanto isso, o ditador socialista festejou o resultado do plebiscito chileno para uma nova constituinte. O Chile flerta perigosamente com o um destino venezuelano, enquanto que a Argentina já caminha a passos largos nessa direção. Felizmente, no Brasil, o povo elegeu Bolsonaro em vez de Haddad, né? Um projeto liderado pela Fiocruz Mata
0: Atlântica está estudando os morcegos e outros animais para identificar e prevenir possíveis pandemias. Veja agora na reportagem.
1: O estudo, iniciado em setembro em uma floresta do Rio de Janeiro, tem como objetivo mapear e capturar os animais para entender melhor a transmissão da Covid-19. Desde o início, os morcegos se apresentam como prioridade na pesquisa, já que mais de 200 tipos de coronavírus foram descobertos na espécie. Apesar disso, outros animais da floresta também seguem sob observação considerando a intensa proximidade entre eles e os humanos. Os pesquisadores apontam que não há indícios de que o vírus que causa a Covid-19 foi transmitido para pessoas diretamente de um morcego. Acredita-se que essa linhagem da doença circula em seres humanos há pelo menos 40 anos, mas alguma mutação genética a tornou pandêmica. A pesquisa está sendo alinhada com estudos mundiais em curso na África e na Ásia para realizar os testes os morcegos são capturados por telas instaladas no mato. Após a coleta de material, os mamíferos são cadastrados e soltos novamente. Além da Covid-19, os morcegos também estão associados a outros vírus, como o ebola, por exemplo. O Brasil é o país mais rico do mundo em espécies de morcegos, com 15% delas. São 178 espécies, das quais 113 são da Mata Atlântica e 50 do Rio de Janeiro. Os morcegos prestam serviços fundamentais para a população, como controlar pragas agrícolas e insetos vetores de doenças, além de dispersar sementes e polinizar plantas. Os especialistas apontam que as florestas são como filtros ecológicos que protegem as pessoas de diversas doenças. Quando a floresta deixa de existir, os vírus se mudam e procuram novos hospedeiros, como cães, gatos, vacas e pessoas. E quanto mais numerosos os novos hospedeiros, melhor para o vírus, assim como acontece com a pandemia de Covid-19. Dados do IBGE mostram que a participação das
0: mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Você vai saber todos os detalhes no próximo bloco. Continue conosco. O Jornal da Record News está de volta para falar que dados do IBGE revelam que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. A queda está relacionada principalmente à pandemia. Para entender esse impacto, eu converso agora com Marcos Heckscher, economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Obrigado pela participação aqui conosco. Marcos, por que, que a pandemia... Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Marcos. Por que, que a pandemia transformou é, o mercado de trabalho para o lado feminino, para o lado das mulheres? Ou seja, entre, entre aspas, prejudicou elas. A gente vê pela participação delas abaixo de 50%.
6: Bom, a pandemia prejudicou tanto homens quanto mulheres, né? mas em termos de taxa de participação, ou seja, o percentual que trabalha ou procura trabalho, as mulheres foram realmente mais afetadas. A taxa de participação feminina caiu mais do que a dos homens. Isso está ligado a uma série de fatores. O primeiro deles é que alguns dos setores e algumas, algumas das ocupações mais afetadas pela pandemia são ocupadas majoritariamente por mulheres, como emprego doméstico, serviços de cuidados pessoais, entre outras, hotelaria, por exemplo. É, uma segunda razão é que as mulheres têm uma sobrecarga de trabalho doméstico não remunerado, a divisão do trabalho em casa para cuidar das crianças, dos idosos, doentes e tal, é, sobrecarrega as mulheres em geral, isso é um traço da cultura no Brasil, é, e não só no Brasil. E, em terceiro lugar, as mulheres tiveram também, aquelas que criam os filhos sozinhas, tiveram o auxílio eh, emergencial com valor dobrado. Isso é uma ajuda para ficar em casa, que no caso das mulheres foi dobrada. Então, tudo isso pode ter causado uma queda mais forte da taxa de participação feminina do que da masculina.
0: E, Marcos, olhando um pouco mais para frente, te preocupa e você acredita que a retomada dos números anteriores à pandemia com a participação feminina no mercado de trabalho vai demorar? E o que pode ser feito, caso demore, é para acelerar a volta das, dessas mulheres justamente ao mercado de trabalho?
6: Pois é. Agora, o que aconteceu de muito forte foi que muitas mulheres pararam de trabalhar e também de procurar trabalho. Então, ficaram sem tentar trabalhar e à medida em que o auxílio emergencial vai sendo reduzido, é provável que muitas delas voltem a procurar emprego e muitas delas não vão encontrar. É, a gente gostaria que o mercado de trabalho criasse vagas em um ritmo mais rápido do que as pessoas vão voltar a procurar trabalho. Muita gente se afastou do mercado, mas se isso não ocorrer, o provável é que a taxa de desemprego continue subindo, ela já está no recorde histórico e é possível que ela continue subindo, pelo menos até o fim desse ano. E... É, sobre, desculpa, sobre é, Não, por favor. É, maneiras de, de corrigir isso ou de tentar criar mais empregos com maior velocidade, nós temos uma proposta no IPEA que é desonerar as com novas contratações, com jornada mais curta. Isso beneficiaria tanto homens quanto mulheres, mas sobretudo as mulheres, porque as mulheres já são é, as pessoas que mais trabalham em jornadas curtas. É, então ficaria mais barato você contratar duas pessoas por 20 horas semanais, por exemplo, do que contratar apenas uma por 40 horas semanais. Isso valeria apenas para os novos empregos e não prejudicaria em nada os trabalhadores atuais.
0: Era justamente essa questão que eu ia pedir para você responder, Marcos. Agradeço demais a sua participação e análise sobre esses números, claro, que são preocupantes e a gente tem que estar atento. Vamos falar dos Estados Unidos, porque a juíza Amy Barrett, lembra, a gente falou bastante dela, foi aprovada para a Suprema Corte pelo Senado americano. A magistrada de perfil conservador foi escolhida já há um mês pelo presidente Donald Trump para substituir a progressista Ruth Bader Ginsburg, que morreu em setembro. A aprovação da juíza já era esperada, porque o partido... O partido republicano, que o presidente Donald Trump faz parte, tem a maioria no Senado. Do outro lado estão os democratas, que queriam que a escolha do novo juiz ficasse para depois das eleições de novembro. Pesquisadores estão cada vez mais otimistas com os resultados obtidos com a vacina da Universidade de Oxford. Os novos dados apresentam forte resposta imune em doses, em doses durante os testes lá no Reino Unido.
4: Esse é um passo importante para a tão sonhada vacina. Depois de uma resposta imune em adultos entre 18 e 55 anos, agora a potencial vacina apresentou dados satisfatórios também em idosos, considerados pelos pesquisadores um grupo mais vulnerável à Covid-19. Segundo os cientistas, os idosos desenvolveram uma forte resposta imunológica e ainda tiveram poucos efeitos colaterais. Além da eficácia, os resultados indicam que a vacina é segura. Os testes estão na última etapa e contam com a participação de milhares de voluntários em todo o mundo, incluindo o Brasil. Para o laboratório AstraZeneca, que desenvolve o produto em parceria com a Universidade de Oxford... O resultado da pesquisa é encorajador. Especialistas acreditam que essa pode ser a primeira vacina a conquistar uma regulamentação para a distribuição mundial. O ministro da saúde britânico prevê que a vacina possa estar disponível no mercado no começo do ano que vem. Até lá, líderes europeus alertam para um final de ano complicado aqui no continente. Os números recordes de novos casos fizeram os governos retomarem medidas para tentar conter o avanço da doença por toda a
0: Europa. E é sobre as vacinas contra a Covid-19 que nós vamos conversar com Heroto Barbeiro. Heróto, conta pra gente, é possível avaliar a quantidade de vacinas que estão sendo pesquisadas em todo o mundo?
5: Olha, Gustavo, de fato, essa questão da vacina deveria ser uma questão única e exclusivamente científica e voltada para o meio científico, mas não é. Nós temos aí uma discussão se vai ser obrigatório ou não vai ser obrigatório. Não é a primeira vez que acontece isso no Brasil. Não é a primeira vez. No ano de 1904, quando o presidente da República era o Rodrigues Alves, havia uma vacina lá contra a varíola. E o povo não queria tomar a vacina. E o governo dizia que o povo tinha que tomar a vacina. Até que... Foi aprovado no Congresso e, e sancionado por ele. É uma obrigação sim, vai ter que tomar vacina. Teve um quebra-pau no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, que durou várias semanas. Morreram 30 pessoas, 170 ficaram feridas e mais de mil foram mandadas para a prisão na Ilha das Cobras. para você ter uma ideia, e que às vezes você precisa olhar para trás, porque, olha, já aconteceu coisas semelhantes no Brasil. Agora, nós estamos no século XXI, não no século, no século XX. Há necessidade disso? Não. Por que razão? que tem é uma quantidade enorme de pessoas de cientistas que estão trabalhando. Vou mostrar aqui rapidamente para o pessoal poder acompanhar conosco. Vamos lá. Muitas vacinas estão sendo testadas. Dá uma olhada só. Tem 200 vacinas em pesquisa atualmente no mundo. 200. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Dessas 200, 10 vacinas estão na fase final. Portanto, tem vacina aí para todo mundo. E do jeito que vai indo, vacina vai ser vendida na farmácia aqui da esquina. Não é como estão querendo fazer agora... Os exames que antigamente só se em laboratório. Outra informação importante: com tanta vacina já na fase final, nós temos o seguinte: todas têm pelo menos 44 vacinas que já foram testadas em seres humanos. Essa fase de testar em ser humano é chamada terceira fase, não é uma fase definitiva ainda, mas veja bem, é uma fase importante. Daqui a pouco, 44 vacinas vão estar aí no mercado. Outra informação para a gente poder também fazer a avaliação, cada um de acordo aqui com, a sua, com o seu entendimento. Olha lá. Na fase 3, ou seja, estão prontas para chegar no mercado. A que a gente mostrou na reportagem agora há pouquinho, que é a vacina da Universidade de Oxford, junto com a AstraZeneca, lá no Reino Unido, da onde a gente falou agora há pouquinho. A vacina Sinovac chinesa, que está sendo feita aqui juntamente com o Mutantan. A, 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 a vacina da Jensen, que é um laboratório de origem belga, e também tem aí a da Pfizer, que é uma aliança entre o laboratório dos Estados Unidos e da Alemanha. Portanto, além daquelas 44, que eu sei, dentro daquelas 44, essas quatro estão praticamente na rua. O que está sendo agora discutido, a gente viu agora há pouco, é quando é que ela vai ser aplicada nas pessoas. Algumas delas dizem que vai começar no dia 2 agora de novembro em alguns países do mundo. Outros dizem em dezembro. E a gente ouviu agora um pouquinho dizendo que na Europa ao comerá, começará em janeiro. O fato é que está todo mundo querendo essa vacina o mais rápido possível e que logicamente que ela seja efetiva. Mas olha, é uma coisa extraordinária, hein? Gostaram 200 pesquisas de uma vacina, nunca aconteceu isso na história do ser humano.
0: Pois é. O Heroto volta aqui conosco com mais informações ainda nessa edição do Jornal da Record News. Vamos falar de eleição porque a justiça eleitoral negou mais de 10 mil candidaturas. Os motivos você vê daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. E a Vale foi condenada a pagar 100 mil reais aos avós de um funcionário que morreu após o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais. A mineradora tinha sido condenada a pagar 500 mil aos familiares de Sérgio Carlos Rodrigues, mas recorreu e o valor caiu. A vítima de 34 anos prestava serviços desde outubro de 2018 para uma empresa terceirizada como auxiliar de serviços gerais. Até agora, 259 corpos foram encontrados e identificados. 11 pessoas seguem desaparecidas. Neste domingo, a tragédia completou um ano e nove meses. E a Justiça Eleitoral negou mais de 10 mil candidaturas para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito em todo o Brasil. A maior parte dos pedidos negados é formada por candidatos que não vão poder concorrer porque não atenderam algum requisito legal. A falta dos documentos é o principal motivo. Em segundo lugar... Vem a ficha limpa. Já são mais de 420 mil candidatos aptos para concorrer à eleição deste ano. 112 mil pedidos ainda aguardam parecer da justiça eleitoral. Eu vou chamar o Heróto Barbeiro agora para essa conversa sobre a eleição, para falar sobre as dificuldades que os candidatos eleitos vão enfrentar. Heróto, quais são os maiores desafios dos prefeitos nas grandes cidades brasileiras em meio a essa pandemia?
5: Olha, Gustavo, mais uma sugestão. A gente já sugeriu aí que quando o vereador for pedir seu voto, perguntar para ele, escuta, por que que vereador tem que ganhar mais que professor? Mas agora tem mais uma sugestão. Quando o cidadão for pedir seu voto para prefeito, perguntar para ele o seguinte, excelência, como é que o senhor vai governar a cidade depois da pandemia? Porque houve uma queda violenta na arrecadação de impostos. Ou seja, o ano que vem... A prefeitura vai ter muito menos dinheiro em caixa do que teve esse ano. Como é que o senhor vai governar? Eu acho que é uma pergunta boa para fazer para todos os candidatos a prefeito do Brasil. Como é que o senhor vai governar? Então, primeiro, vai ter a queda da arrecadação de esforços. Segundo, muita gente que não foi para posto de saúde até agora, que estava com medo do Covid-19, elas vão começar a procurar o posto de saúde assim que sair a vacina. Ou seja, o ano que vem vai ter muita gente lotando posto de saúde. A pergunta é... Como é que o senhor vai resolver uma situação como essa? Outra pergunta para fazer para o candidato a, a, a prefeito. O senhor tem vaga suficiente aí na creche ou não? E como é que vai ser a volta aos aulas agora no começo do ano que vem? Essas são respostas que nós, como cidadãos, podemos perguntar para ele. Outra coisa também que eu tenho notado, principalmente nas grandes cidades, é uma quantidade enorme de moradores de rua. Aqui em São Paulo, eu tenho visto, hoje mesmo eu vi na região central, uma quantidade imensa. Em outras grandes cidades brasileiras também tem. Então, outra pergunta é fazer o seguinte, qual é o destino, qual é a ajuda, né? o que é que faz fazer com essa quantidade de moradores de rua? Então, que você fez o seguinte, quem assumir a prefeitura ano que vem, seja lá de que partido for, seja em que cidade for, vai enfrentar esses problemas todos, principalmente falta de grana por causa da queda da arrecadação de impostos. Esperamos que esse pessoal tenha uma boa resposta para essas perguntas, viu, Gustavo.
0: É o que a gente mais espera e o que a gente vai cobrar. O Heroto volta aqui conosco amanhã no Jornal da Record News, sempre trazendo informações e análises precisas. Olha, a NASA anunciou a descoberta de água na superfície da Lua. Os detalhes sobre esse assunto, daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. No hemocentro do Piauí, teve uma queda de 50% nas doações de sangue. Enquanto isso, a demanda só aumenta. O baixo estoque fez com que pelo menos quatro cirurgias fossem canceladas no sábado no Hospital de Urgência de Teresina. Por isso, o Hemocentro instalou um posto de doação de sangue no Teatro João Paulo II, na zona sudeste da capital, para incentivar a doação e garantir o abastecimento. O horário de verão terminou neste domingo lá na Europa, mas essa pode ser a última vez que ele acontece no continente, entendo o motivo na reportagem.
1: Tem aqueles que amam e também os que odeiam. O horário de verão sempre gerou muita polêmica. Aqui no Brasil, assim que ficou definido que não haveria mais, a discussão em torno do assunto ganhou as redes sociais. Agora, o horário de verão também pode acabar na Europa. Na madrugada deste domingo, os europeus atrasaram os relógios. E talvez essa seja a última vez que isso acontece. No ano passado, o Parlamento Europeu aprovou a abolição do horário de verão no bloco europeu. A decisão foi tomada após uma pesquisa na União Europeia mostrar que a maioria das pessoas era a favor da decisão. No início, assim como aqui no Brasil, a ideia era poupar energia. A previsão é que o horário fosse alterado até 2021 mas não existe um plano para colocar a mudança em prática. Para que os países não fiquem com horários diferentes, foi proposta uma mudança em conjunto, mas isso não vai ser tão fácil. Na Europa Central, existe um fuso horário que vai da Espanha à Polônia, incluindo 17 países. Caso todos esses países optem pelo horário de verão eterno, o sol só nasceria depois das 10 da manhã na Espanha, isso quando eles estivessem no inverno. Já se optassem pela suspensão do Horário de verão, o sol nasceria às 3 e 15 da manhã em Varsóvia. Como se não bastassem as dúvidas, essas variações de horário também podem trazer problemas de saúde física ou psicológica.
4: Todo o processo de adaptação ele gera um estado de estresse. O estresse aqui no sentido de é, exigir um esforço extra do corpo para que é, a mente e o próprio organismo, no, no que tange as questões físicas, estejam se adaptando à nova rotina.
0: E a NASA anunciou a descoberta de água em parte da superfície da Lua que é iluminada pelo Sol. Os cientistas só haviam detectado água em estado sólido, no lado escuro da Lua. Na parte que recebe luz do Sol, as temperaturas podem ultrapassar 200 graus Celsius. Não se sabe ainda se a água é ou não é potável? A NASA planeja uma missão não tripulada, à Lua, em 2021. A segunda fase do projeto prevê o envio de astronautas em 2023. Dados o Instituto de Segurança Pública, apontaram um aumento de 273% em registros de crimes virtuais neste ano. Para reduzir o número de casos, o governo do Rio de Janeiro criou a Cartilha de Segurança Virtual.
7: O que era para ser um final de semana em família se transformou em transtorno. Karine viajou para o litoral do estado do Espírito Santo e começou a seguir o perfil de um parque aquático nas redes sociais. Mas o que ela menos esperava é de que os criminosos monitoravam novos seguidores e através de um outro perfil entravam em contato com os turistas. Só me dei conta disso depois que meu WhatsApp ficou bloqueado e eu sem
4: conseguir mexer. Eles me pediram meu contato para poder estar tá fazendo a nossa reserva e me enviaram um código por SMS. né? E esse código foi a chave que eles tiveram para poder ter acesso ao meu
7: WhatsApp e aos meus contatos. Imediatamente fez contato com parentes e amigos próximos para evitar que eles caíssem no golpe. Os criminosos pediam depósitos, nos valores entre R$ 1.300 e R$ reais. Quando
4: eu percebi que eu não estava tendo acesso ao WhatsApp, eu imediatamente entrei em contato com a minha irmã. Falei assim, olha, não estou conseguindo entrar no WhatsApp, eu acho que hackearam minha conta. E aí nós divulgamos rapidamente na internet, nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, marcamos os familiares para que se recebesse qualquer tipo de mensagem, desconsiderar
7: porque não era eu. Mas a coordenadora pedagógica não foi a única pessoa a cair neste tipo de golpe. O WhatsApp clonado é uma ferramenta para os criminosos. A pandemia fez com que os usuários tivessem mais acesso a compras e serviços na internet. Muitos desses crimes no ambiente virtual ainda são desconhecidos e repletos de armadilhas. Os crimes virtuais aumentaram de forma expressiva entre os meses de março e agosto deste ano. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o crescimento foi de 273% nos registros de ocorrência em todas as delegacias do estado do Rio de Janeiro. Quatro vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Para orientar a população... Prevenir e reduzir o número de crimes virtuais, o governo do estado do Rio de Janeiro elaborou uma cartilha com orientações e dicas de especialistas em segurança virtual da Secretaria de Polícia Civil e do PROCON. Existem dicas básicas que podem ser usadas no dia a dia, como não abrir anexos ou links de mensagens não solicitadas. Confira também se o endereço acessado é realmente o correto. Acesse endereços eletrônicos que possuem certificado digital e selo de segurança, que começam com HTTPS e com um ícone em forma de cadeado fechado.
2: É preciso que o consumidor deixe de ser ingênuo. Né? A tecnologia veio para nos ajudar, mas não pode essa tecnologia servir como um instrumento para que nós mesmos eh, sejamos lesados. E
0: com essa dica a gente encerra o Jornal da Record News, mas você segue muito bem informado e muito bem acompanhado agora com o Hora News e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.